0: Acaba mevcut stresli halinizin uzun süre ya da belirli aralıklarla tatile çıkmamakla bir alakası olabilir mi? Son 15 yıldır araştırmacılar seyahatin bizi neden mutlu ettiğine dair çok şey öğrendiler. Mutluluğun ekonomisini inceleyen psikologlar buna esterlin paradoksu diyorlar. Yani para mutluluğa yol açabilir ancak yalnızca bir noktaya kadar. Mutluluğumuzu böylesine etkileyen şu para ve seyahat konusunu masaya yatırmaya hazır mısınız? Her zaman ilham bulmanın peşinde olan Ditopik Düşünceler podcast'te bu sefer seyahatten nasıl bir ilham bulabileceğimizin peşine düşeceğiz. Herkese selam Litopik Düşüncelere hoş geldiniz, ben Dilara. Cornell Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada katılımcıların herhangi bir önemli malzeme, ürün ve deneyimsel bir şeyin eğitimin ya da benzer bir durumun satın alma işlemini yaptıktan sonra yarattığı mutluluğu kendi kendilerine test edip bildirmelerini istemişler. İlk başta katılımcılar her iki satın alma türünden de mutluluklarını aşağı yukarı aynı şekilde sıralamışlar. Ancak zamanla maddi şeylerden memnuniyetlerinin azaldığını ve para harcadıklarını deneyimlere karşı memnuniyetlerinin arttığını gözlemlemişler. İşte seyahatte de bu deneyimlerden biri ve seyahat etmek resmen depresyon riskini azaltabiliyor. Akıl sağlığımızı koruma ihtiyacımız, tatil yapma şeklimizi değiştiriyor gibi görünüyor. Yani aslında nasıl stres halindeysek ona göre bir tatil planı yapıyoruz. Ya da kişiliğimiz stresi nasıl baş etme yönündeyse, tatil sıklıklarımız, küçük şehir dışı kaçamaklarımız ya da tatil şeklimiz ona göre değişiyor. Şöyle bir örnek var elimde, Amerikalı gezginlerin %81'i birincil hedeflerinin zihinsel sağlık olduğu yerlerde ve zamanlarda düzenli olarak tatile çıktıklarını söylemişler ve büyük bir çoğunlukla tatili stres ve kaygıya karşılık sıfırlama düğmesine basmak için bir şans olarak görüyormuş. Tabii bütün bunları konuşurken ülke ekonomimizi ve şartları göz önünde de bulundurmak lazım. Herkes düzenli seyahate çıkmak konusunda aynı imkana sahip olamayabilir ama benim için seyahat şehir dışına çıkmak kapsamında her şey dahil. Yani mesela şehir dışındaki ailenizin ya da arkadaşlarınızın yanına gitmek de buna dahil. Yeter ki o şehrin dışına çıkmış olalım. Bizde olduğu gibi Amerikalıların da %63'ü 6 ay veya daha uzun süre tatil yapamadıklarını söylerken ankete katılanların 4'te birinden fazlası yani %28'i gibi bir oran seyahatler arasında 1 yıl veya daha fazla süreyle tatil yapabildiklerini belirtmişler. Tabi bu oranlar iyi sonuçlar değil. Şimdi bir başka araştırmaya bakalım. Amerika'da başka bir anket için 1500 kadın 5 yıl boyunca izlenmiş. 2005 tarihli bir araştırma bu. Yılda 2 kez tatile çıkan katılımcıların gergin, depresif veya yorgun olma ihtimalinin 2 yılda bir tatil yapan kadınlara göre önemli ölçüde daha az olduğunu bulmuş bu araştırma. İlginç bir şekilde daha sık seyahat edenler de evliliklerinde daha mutlu olduklarını bildirmişler. Aramızda bizi dinleyen erkekler varsa partnerinize ne hediye edeceğinizi bulduğunuz diyebilirim. Küçük bir seyahat hediyesi müthiş bir hediye olabilir. Biz evlendiğimizden beri sevgili eşim her doğum gününde aynı seyahat hediye ediyor bana. Mesela bu onun için de çok güzel bir bahane. Yani nasılmış öyle? Her yaz sonuna doğru tatilin bitmesi, deniz, kum, güneş ve bronz tenin son bulması üzerine bana böyle bir hüzün çöker. Doğum günüm de Ağustos'un sonunda olduğu için küçüklüğümden beri doğum günümün gelmesi benim için hep okulların başlayıp tatilin bitmesinin habercisiydi. Şimdi bunu iyi bilen eşim kendine de ihtiyacı olan ve sevdiği bir seyahati bana hediye ederek gerçekleştirmiş oluyor bu ihtiyaç durumunu. Yani aslında bu durum win-win çünkü herkesin tatile ihtiyacı var ve bir kazan kazan durumu var ortada seyahat beynimizi resmen yeniden yapılandırıyor diyebilir miyiz o zaman? Bununla ilgili de şöyle bir araştırma var. Bilim insanları eskiden beynin sadece çocukluk döneminde değişebildiğine inanıyorlardı. Ancak şimdi beynin değişme yeteneğinin yaşamımız boyunca var olduğunu kabul ediyorlar. Ayrıca tatile çıkmak kendi konfor alanımızın da dışına çıkmak olarak değerlendirilebilir. Düşünsenize dinlenmek ve rahatlamak için en konforlu yer olan evimizin dışına çıkıyoruz. Yani aslında bu kendi kendimize okuduğumuz da bir challenge. İşte bu meydan okuma içinde aslında kendimizi de geliştiriyoruz. Konfor alanımızın dışında uyumayı, eğlenmeyi, duş almayı, yemek düzenini değiştirmeyi kendimize öğretiyoruz. Beyin plastisitesinin babası olarak bilinen Dr. Michael Merzen'i kitabında konfor alanımızın dışına çıkmanın ve alışılmadık olanı kucaklamanın önemini aslında şöyle açıklıyor. Yeni yerlere seyahat eden, dil öğrenmeye devam eden, yaşlandıkça yeni şeyler deneyimlemeye devam eden insanların bilişsel bozulma geliştirme olasılığı çok daha düşük. Yani seyahat ederek beynimizi, ruhumuzu yeniden yapılandırıyoruz ve kendimize yepyeni şeyler de öğretiyoruz. İşte bu yeni şeyleri öğrenirken de farklı bir alanın getirdiği heyecanla doğal olarak dopamin salgılıyoruz. Aslında hiç de bize ait olmayan, belki 4-5 gün sonra başka birinin odası ve yatağı olacak olan yerlerde kendimize başka bir konfor alanı yaratıyoruz. Yeni mekanların sağladığı duygularla da aslında beynimizin nöroplastisitesini, en üst düzeye çıkarıyoruz. Şimdi ne demek bu nöroplastiste derseniz şöyle. Öncelikle beyin plastisitesi olarak da adlandırılan nöroplastistenin ne demek olduğuna bakalım. Sinir sisteminin yapısını, işlevini ve bağlantılarını yeniden yapılandırarak iç ve dış uyaranlara cevap verme yeteneğimiz aslında bu. En basit anlamda beyin hücrelerinin çoğalamadıkları halde değişim gösterebilmeleri beynin öğrenme yeteneği de denebilir. İşte bu yeteneğin en üst düzeye seyahatle nasıl çıkan tığından bahsedeceğim şimdi. Manzara değişikliği beynimizi uyandırır ve otomatik pilottan çıkarır. Bu en basit tanım. Bilmediğimiz bir yerdeyken küçük şeyleri düşünmemiz gerekir. Asıl mesele de bu zaten. Yani küçük şeyler dediğim hayatımızın akışında her zaman kocaman kocaman şeyler düşünüyoruz ya. İşte bu seyahatlere ve tatillere çıktığımızda artık küçük şeyleri düşünürüz. Farklı bir dilden birkaç kelime öğrenmek, yeni bir yemek deneyimlemek kadar basit bir şey. Aslında bu nöronların ateşlenmesini sağlamak. İşte tüm bu küçük detaylar bunları sağlayabiliyor. İşte bu yüzden tatil yerlerinin dar sokaklarını, tatilde araba yolculuğunu, yeni otel odalarını ve hatta hiç bilmediğimiz o odaların banyolarındaki şampuanları ve duş yerlerini bu kadar seviyoruz ve onlara bu kadar heyecanlanıyoruz. Aslında beynimiz yeniyi görerek ona heyecanlandığı için o duş yerlerini bavulumuza atıyoruz. Daha da ileri gideyim. Beynimizin nöroplastistesini üst düzeye çıkaran sadece o seyahat boyunca yaşadığımız ve belleğimizi attığımız anlar değil. Sadece bir tatili beklemek bile bizi daha mutlu edebileceği için nöroplastistenin üst düzeye çıkmasına yardımcı oluyor. Yani seyahat, tatil, bunlar nasıl kelimelerse daha eylemi bile yokken onu düşünmek ruhumuzu tedavi etmeye başlayabiliyor. Tıpkı eğlenceli bir şey yapmayı dört göze beklediğimizde beynin ödül ve zevk merkezlerini kontrol etmeye yardımcı olan bir nörotransmitter olan dopamin salımının tetiklenmesi gibi. Ve aslında aynı şekilde seyahatlerde ve tatillerde de bu dopamin salınımı tetikleniyor ve tatiller bize antidepresan gibi geliyor. Aslında bu durum şununla çok benzer. Ditopik Düşünceler podcast'in ilk bölümlerinden olan 3. bölümde neden sürekli sergilere ve sanat sergilerine gittiğimi anlatmıştım. Sanatın bize aynı bu şekilde dopamin salgılattığından ve bunu nasıl yaptığından bahsetmiştim. Bir sanat galerisine gitmenin ve oradaki eserlerle iç içe olmanın zihnimizi sıfırladığını ve aşina olmadığı bir ortamdan keyif almaya başlayarak beyin dostu organizasyonlar yaratmamızı sağladığını konuşmuştuk. Aslında seyahat etmenin beynimize sağladıklarıyla o kadar benzer ki sanat galerilerine gitmek İşte bu yüzden benim için şehirde haftanın bir günü sergi günü yapmak, şehir içinde seyahat ettiğim bir küçük kaçamak gibi. Bu da zihnimi ve ruhumu her hafta seyahate çıkarıyormuşum gibi dinç tutuyor. İşte bundan ilhamla sadece kendimi değil, sizi de bu küçük yolculuklara çıkarmak için Nitopik Keşifler Rotalarını açtım bir süre önce. Beni hem Nitopik Düşünceler Podcast hem de Dilara Sengul Instagram hesaplarından takip edenler ve hatta bu keşif rotalarına katılanlar iyi biliyor zaten. Siz de bu Instagram hesaplarımı takip ederek şehir keşif rotalarımıza katılabilirsiniz ya da o rotalarımıza neler yaptığımızı izleyebilirsiniz. Bu rotalar ...şehrin yeni sergilerini, bize ilham olabilecek kahve ve yemek mekanlarını keşfederek bir günlüğüne şehirde seyahate çıkmış oluyoruz. Zihnimizi aşina olmadığımız alanlarda sıfırlayarak geliştiriyoruz ve tıpkı bir seyahate çıktığımızda olduğu gibi... ...beynimizin öğrenme yeteneğini sanatla ve yeni mekanlarla arttırıyoruz. İşte bu yüzden lütfen bu hesapları takip edin ki ne yaptığımızı görün. Ayrıca bizi Spotify'dan da takip ederseniz, Ditopik Düşünceler podcast'te daha çok... ...bestek olmuş olursunuz. Şimdi dönelim tatil ve seyahatlere. Birleşik Krallık'taki Surrey Üniversitesi tarafından 2002 yılında yapılan bir araştırmada tatil planlamış olanlar ve olmayanlar olmak üzere iki grup insanda iyi olma duygusu değerlendirilmiş. Ve tatile gitmeyi bekleyenlerin hayatında çok daha mutlu olduğu gözlemlenmiş. Şimdi bu bölümün başında anlattığım araştırmayı hatırlayın. Bir deneyim satın almak mı yoksa eşyalar satın alarak mutlu olmak mı? Yapılan uzun süreli araştırmalar insanların maddi bir eşya satın alma yerine bir deneyim beklediklerinde ve yaşadıklarında daha mutlu olduklarını kesinleştirdi demiştik. Peki şöyle bir soru aklınızda belirebilir bu sonuçla birlikte. Yolculuk ve deneyim bitince mutluluk ve antidepresan etkisi de bitmiyor mu? Bunu bir süredir düşünüyorum. Her tatil dönüşü yaşadığım derin hüzünden sonra özellikle de kurumsalda çalışırken tatilden döndüğümden sonraki bir hafta kendime gelemiyordum. Bu kadar üzülüyorsak neden çıkıyoruz tatile diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama aslında bilimsel olarak o kadar yüzeysel değil bu durum. Yani beynimize göre yolculuk bittiğinde mutluluk kaybolmuyor. Eve döndüğünüzde tatilin zirvesi de bitmiyor. Güney Kore'de yapılan yakın tarihli bir çalışmada araştırmacılar deniz aşırı seyahat eden 225 turistle görüşmüşler ve ortalama olarak yaşam memnuniyetinin seyahatten 15 gün önce arttığını ve eve döndükten sonra yaklaşık da bir ay sürdüğünü saptamışlar. Peki sonuç ne? Sonuç seyahat planlamak sizi mutlu etmekle kalmaz. Seyahatin duygusal faydaları siz eve döndükten çok sonra da sizinle kalır. Yani üzülsek de, hüzünlensek de aslında deneyim ömür boyu zihnimizde kalıcı bir dopaminle salgılanmış oluyor. Bu sayede de seyahat bizi daha yaratıcı hale getirebiliyor. Academy of Management Journal'ın 2014 yılında yaptığı bir araştırma uluslararası profesyonel deneyim ve yaratıcılık arasındaki bağlantıya odaklanmış. Columbia Business School'daki bir araştırma ekibi de yaratıcı yönetmenlerin seyahat deneyimleri ile moda evlerinin yaratıcılık düzeyleri arasında ...daki ilişkileri araştırmış ve dünyanın en iyi moda evlerinde 11 yıllık koleksiyonlarını analiz etmiş. Bu çalışmada moda gazetecileri ve bağımsız moda alıcılarından oluşan bir havuz tarafından değerlendirildiği üzere kreatif direktörleri başka ülkelerde yaşamış ve çalışmış markaların en yaratıcı tasarımları ürettiği ortaya çıkmış. Araştırmacılar seyahatin sizi farklı şekillerde düşünmeye ve yaratıcılığın önemli bir bileşeni olan bilişsel esnekliği geliştirmeye zorladığı teorileştirilmiş. Yani özellikle kreatif işlerde çalışıyorsanız, Seyahat için daha da önem kazanıyor diyebilir miyiz? Dilara biz mühendisiz, yaratıcılık bize lazım değil mi derseniz, olur mu öyle şey hayatta yaratıcılık çalışma hayatının veya herhangi bir işin her alanında lazım. Çünkü aslında bu durum kişisel bir durum ve benliğimizle ilgili. Bu dünyayı hangi alanda enerji yayarsak yayalım, her konuda o enerjinin parlaklığına ihtiyacımız var. Sadece bizim de değil, çevremizin de o enerjiye ihtiyacı var. Bu da ancak kendimizi geliştirirsek olur. Bunun sonunda da seyahatin kişiliğimizi geliştirebildiğini kolaylıkla ekleyebiliriz. Konfor alanımızın dışına çıktığımızda kişiliğimiz de değişir mi sizce? Bu soruyu kısaca bir düşünün ama aslında bu bölümde soruyu cevapladık. Kısa bir süre için bile yurt dışında yaşamanın özellikle deneyime açıklık olarak bilinen temel kişilik özelliklerini etkileyebileceğine dair kanıtlar da var. Açıklık düzeyi yüksek olan insanlar yeni deneyimler aramaya, alışılmadık olanlar rahat olmaya açık oldukları için kapalı fikirli olarak algılanabilecek özellikteki insanlara göre çok daha dışa dönükler. see you next time. Ayrıca 2013 tarihli yayınlanan bir araştırmada bir grup üniversite öğrencisi incelenmiş ve bazıları bir veya iki semestri boyunca yurt dışında okurken kontrol grubundaki öğrenciler Almanya'da kalmış. Bu araştırmada Almanya'da yapılmış. Seyahat dönemi öncesi ve sonrasında tüm katılımcılara beş büyük kişilik boyutlarını bunlar işte dışa dönüklük, uyumluluk, deneyime açıklık, vicdanlılık ve duygusal denge olarak belirlenmiş. Bunları ölçmek için bir kişilik envanteri verilmiş. Ve yurt dışında eğitimden döndükten sonra öğrenciler kontrol grubuna göre açıklık, uzlaşma ve duygusal dengede bir artış gösterme eğilimindeymişler. Araştırmacılar bu kişilik değişikliklerini seyahatin bir sonucu olarak sosyal ağlardaki değişikliklere bağlamışlar. Kısacası seyahat eden insanlar pek çok yeni insanla tanışma eğilimindeydi ve sonunda yeni bir arkadaş karışımı elde ettiler. Bu durumu lütfen sadece bir yaşam değişikliği seyahati olarak yorumlamayın. Çünkü aynı sonuçlar düzenli olarak tatile çıkmakla, kendimize küçük seyahat kaçamakları hediye etmekle eş değer sonuçlar veriyor. Kısacası bir beyaz yakalıysanız bu bölümü patronunuza rahatlıkla gönderip dinletebilirsiniz. Ya da bir patronsanız çalışanlarınıza tatil izinleri vermenin önemini belki daha rahat anlamışsınızdır. Ya da kendi işinizi yapan ve işinizden başını kaldıramayan biriyseniz kendinize tatiller vererek seyahat planları yapmanın ne kadar önemli olduğunu görmüşsünüzdür. Eğer kendinize düzenli sıklıklarda tatiller ve seyahatler planlayacak imkanda olmadığınızı düşünüyorsanız bunun sadece isminin seyahat olduğunu unutmayın. Şehir dışındaki ailenizi, akrabanızı ziyarete gitmek. Ya da bunları yoğunluktan veya başka sebeplerden de yapamıyorsanız en azından belirli sıklıklarda şehir içinde kendinize sergi ziyareti günleri yaratmak zihnimize antidepresan etkisi yaratabilir. Önemli olan niyetimiz ve aslında sadece bu anları planlamanın bile verdiği mutluluk. Seyahatlerimizin, tatillerimizin, sanatın bol olduğu günler hep hayatımızda olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay. bir podcast üretimi